0: 大家好，我是科编，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎来到我们的节目《科科》。出来讲》
0: 。嗯，山迪，我们这一集呢，依旧是在鬼月的时候会播出，所以我们这一集节目呢，依然是要用物理学的角度来讨论一下鬼这些东西到底是不是存在，以及它就算存在在世界上，也必须依循着怎么样的物理规则呢？
1: 哇，讲到物理又讲到鬼，那当然要欢迎我们的科学大斗宅——清华大学郑怡凡老师。啊，科
2: 编好，山迪好，各位听众朋友大家好。那我是清华大学通识中心的郑怡凡。好、啊，大家有兴趣也可以去搜寻我的网络专栏，可以搜寻阿宅物理。好，那大家可以叫我斗宅就好了。<笑>那一开始，我想先询问主持人呢、啊，你们有没有看过什么样的鬼片呢？那这些鬼片里面那些鬼又是呃有什么样的超能力呢？或是跟人是怎么互动呢？我
0: 我觉得，我想，我想先从鬼，我心中在鬼片里面看到的鬼，它一定有几个特征，第一个一定要长头发，然后一定要白衣服。那叫白色，然后长头发，然后一个形状，那一定要符合这些形象，所以你才会觉得说在，在呃现实世界看到类似的东西，就觉得我看到鬼
1: 了。哦，我也有想到一些会在鬼屋里面的经典桥段哦，像是可能诶、欸、会脖子突然间伸长啊，或转过来，其实嘴巴就突然间裂超大的那种很可怕的外表变化，<笑>那就是一些很吓人的印象哦。对，我觉得像是柯边讲的那个长头发
2: 的白衣女子，真的是大概每个人对于鬼，大概都脑中大概都有这样的形象。那像三里讲的裂嘴女啊，或长长脖子的，我记得好像也是非常有名的日本民间传说的妖怪。对，那对于这些鬼呢，事实上他们在。一般的刻板印象中呢，或是电影中呢，呈现出来的一些能力，事实上，我们也可以用物理学的角度去想这件事情，就是他们这些能力到底有没有可能做到？<笑>像刚刚科边讲到那个白衣长头发，我首先想到就是《七夜怪谈》嘞，是不是？<對>七夜怪谈。
0: 对贞子，她就是白衣长头发，然后有上吊眼，然后手指甲很脏，从井里爬出来。然后最可怕的是，她就是那个诅咒会从电视爬出来吓你，然后人就会被吓死。所我小的时候看的时候觉得非常恐怖
2: 。哦，真的，我觉得这个爬出电视机真的是非常有趣的事情，完全可以从物理学的角度去想。我想我们可以来讨论一下，像是《七夜怪谈》里面贞子那样从电视荧幕中爬出来，真的是可能的吗？或是有可能穿墙？好、哦，这种事情真的做得到的吗？<咳>那要说到穿越物体，好、哦，在物理学上的研究呢，我想最有名的大概是一个称为盖格马士登实验，那就是由盖格和马士登。好，他们做的那比较大家为人所知的俗称呢，称为拉塞福散射实验。那这个实验是怎么做的呢？就是这个实验呢，他们利用带正电的粒子去轰击金箔。好，他们就是把带正电的粒子加速之后呢，撞击金箔，然后呢，结果呢，他们发现呢，大部分的这些。粒子呢，都可以毫无阻碍地穿越金箔，好，或是仅有小角度的转向。只有非常非常少数的粒子呢，在撞击之后呢，会产生大角度的偏折。<咳>所以呢，其实从某种程度来讲呢，我们可以想象，就等于说这些粒子有很大一部分都是直接从金箔中穿过去。好，可是，在现实世界中，我们看不到人可以穿墙。好、哦，或是为什么可以会有这样的差别呢？好、哦，那这就是很有趣的
0: 。那老师，也就是说，其实，在现实世界中，要像贞子这样穿越电视机，听起来是不可能办到的事情了啊
2: 。哈，差别呢，就是在于我刚刚讲到的，我们真实世界中看不到，但是为什么实验中呢，带电粒子可以穿越金箔呢？好、哦，差别就在这边了。因为金箔呢，它非常的薄，所以呢，金箔里面的原子数目是很少的，所以呢，当我们把带电粒子射向金箔的时候呢，那个粒子呢，有可能可以找到金箔里面金原子跟金原子之间的空隙穿过去。好，因为呢，原子呢是像它的外围是电子，好，是很空旷的空间。那真正呢，占据了整个原子大部分质量是中心的原子核，好、哦，那是一个非常小的区域，所以呢，只有带电粒子呢，它接近金原子的原子核的时候呢，好、哦，才有可能穿不过去，好、哦，或产生大角度的偏转。那如果呢，那个带电粒子呢，是穿越电子占据的广大空间呢，好、哦，或原子跟原子之间的空隙呢，那就是。有可能会穿越金箔，但是现实世界中呢？因为我们人很大嘛，所以呢，那这这么大的人，你要穿越墙壁啦等等的，那就不可能。例如说，不可能绝对不碰到墙壁里面的原子啦，或是因为我们的人就这么大，不可能从原子跟原子之间的空隙，或是电子的广大。就是原子里面电子的空间穿过去，因为我们人太大了，好，那就是这样子的关系，所以我们是没有办法穿墙的<咳>。所以像刚刚提到那个针子，好，它可以穿越电视机，也是非常有趣。因为在现实中呢，这么大的物体，如果只要是由原子构成的话呢，好。那是绝对没有办法穿墙的因为太大了，整个原子分子组成的结构那么大，是不可能从原子跟原子间的空隙穿过去的。<笑>对，如果你硬要穿的话呢，只会破坏你自己本身的结构而已。好，例如说你去硬要穿墙，最后结果就是撞墙。嗯。<笑>好，对，所以，<咳>真子呢？它要能够穿墙，事实上在物理学上基本上是不可能的事情，除非它像我刚刚讲的实验量只是一个带电粒子的大小，哈、哦，那它就有比较有机会可以穿过去。另外呢，像《企业怪谈》里面贞子呢穿越电视机，还有一个很奇怪的地方，我一直想不透为什么，就是为什么既然它都可以穿越电视机了，但为什么它会不会穿越地板潜进去了？因为。<笑><笑>因为它的身体结构就是这样。如果贞子的身体结构是可以穿越物体的话，它都可以穿越电视机。照理讲，它应该也会潜到地板去，因为它根本没有办法站在地板上。对，这不是很奇怪？你不能说你身体部分可以站在地板上，可是你同时又可以穿越电视机，这两个是矛盾的。
0: <笑>这个就是物理学的屏障。就是有照这个规则，你不可能又这样又那样，你就是只能有一个形态的进行、嗯。对啊
2: ，你要穿越电视机，有这个能力，那就表示你没有办法站在地板上，你一定会前进地心去
1: 。好，大部分的鬼其实是摸不到的。那我们刚刚有聊到说，鬼它其实是可以穿墙的，那鬼也可以穿人吗
2: ？哦，这就跟我们前面讨论的那个。穿就是带电粒子穿越金箔实验室讨论是类似的。如果鬼可以穿越人，就表示他可以穿越墙，也表示他没有办法站在地上
1: ，他会被前进地面。<笑>老师，那我想到我们刚刚聊到贞子，老师说如果他可以穿越电视的话，也可以穿越人。那基本上他其实就，如果他想要对我施力的话，应该是不可能的事情，他就会穿过去了，对吗？
2: 三迪问了这个问题真的太好了，对，这也是一个问题。如果呢，鬼是有身体，而且他推你的话呢，那就跟我们前面说的穿墙是有矛盾。因为如果鬼可以穿墙的话呢，表示他就会穿过你的身体，他根本不可能推得动你。但如果鬼要是可以用他自己的身体推你的话呢，表示他没有办法推穿墙，所以他才有办法推到你嘛。那这个鬼就是没办法穿墙<笑>对，穿墙跟推你是不可得，就是两个是不可兼得
0: 。这个鬼这样子分析下来，觉得鬼好弱<笑><笑>沒
1: <錯>。没错，就如果我看到贞子的话，我只要。什么事情都不用做，我直接等它掉到下面对，它直接掉到地板下了
0: 。<笑>对，然后它如果不，它如果不能这样子的话，表示它必须符合现实世界的一些物理原则。我可能拿东西推它，它就在地上爬的时候拿柜子推它就被压住，或者是说拿东西丢它，它就会痛。它也会有一些，就我就是跑得掉了，没错<錯>，就回到物理世界，物理系的攻击对它是有用的。
2: 哎、欸，你这样会让我想到《鬼灭之刃》的鬼，也是完全不，鬼灭之刃的鬼几乎跟人类没什么差别，对，都是使用物理攻击的什么的。呃
0: 、对，《鬼灭之刃》的鬼，我觉得他可能就是他就是一个物理系的鬼，可能就是我们，我觉得物理系的鬼对我而言，我比较我比较不害怕，我可以用逃跑啊或者各种各样的方式躲过他，他就是比较强的人类
1: 而已。嗯，感觉我们跟鬼就比较平等了，嗯、不需要害怕他。
2: 嗯，我们很喜欢物理系的鬼，因为我也是物理系的，大家都是物理系
0: 。<笑>老师是因为物理系的这个鬼，你会觉得说他可能有比较多符合现实世界的物理规则嗯
2: ，确实如此呢。鬼灭之刃中的鬼基本上不太去违反物理定律。好，那其他的鬼片中的鬼，蛮多都是很难想象。如何在符合物理定律的状况下去达到那些事情？哎、欸
0: ，那我想问一下老师，就刚刚有说到《鬼灭之刃》的鬼符合物理的定律，它有哪些事情是比较符合定律呢？光是除了写鬼数之外的设定，<笑><笑>嗯
2: ，对，像它当然还是有一些不符合物理的地方，对，但在物理上。像我们刚刚讲的穿墙，显然《鬼灭之刃》的鬼是没办法做到这种事情，因为那些鬼都可以造成物理上的破坏。又例如，那个《鬼灭之刃》的它的之前很红的电影，哈，就是岩柱跟那个上弦之三，哈的作战，哎、欸，这样好像暴雷，这样不行、啊
0: 。不会啊，大家都看过，他们票房很好。好
2: 就岩柱跟上弦之山作战嘛，然后最后上弦之山手不就穿过了岩柱的身体嘛？嗯，显然上弦之山是没办法穿墙的，因为他可以穿过岩柱的身体造成伤害，所以这就是他没有办法穿墙的证明。难怪上弦之山可以站在地面上不会陷进去啊、哦，就是因为他不能穿墙
0: 。老师，我小的时候还有看过一个鬼片，他呢也是就是有一个小朋友坐在地上，然后他就是。被鬼来拉走，就拉着走，或者是他可能在床上睡觉，然后就突然被扯下床，这也是一种鬼有隔空移动物人类或者隔空移动物体的这种恐怖的能力
2: 。对，我记得好像在《丽音宅》这部电影里面呢、啊，那个墙上的画会莫名就掉下来，对，那不知道怎么回事，對對對可是你也没有看到有人去动它。或是大法师里面呢、啊，小女孩明明是睡觉的，在床上睡觉，竟然慢慢就飘起来了。对，好、哦、这样的事情，或是橱柜会莫名晃动，哈、哦，好像蛮多片都有类似这样的设定。那这些鬼是到底是怎么做到的，也是很有趣<咳>。那目前呢，以我们物理上所知的话呢，世界上所有的这些力，哈、哦，所谓的力呢。基本上都不拖四种基础交互作用。好，那其中呢，跟日常生活中有关的呢，就是重力跟电磁力这两种。那剩下两种呢，称为弱交互作用跟强交互作用。好，它们都是非常短距离的作用。好，也就是说，在比原子核更短的距离才会有作用，所以跟我们日常生活中比较没有关系。那我们日常生活中呢，最重要的就是电磁交互作用跟重力了。那我们日常生活中呢，所有力的现象，例如说我推你啦，或东西掉落啦，好、哦，这些现象呢，都一定只能来自于重力好、哦，或是电磁交互作用。所以，如果鬼呢，真的要像电影中那样，好、哦，如果它不依赖任何高科技器材，就要隔通、隔空取物，就是可以。摇动椅子啦，摇动橱柜让它掉下来啦，就必须表示呢，这鬼一定有某种方法可以控制重力，或不然就是控制电磁力，哈、哦，来让这些物体移动。但目前呢，就连目前的科技呢，都没有办法想象可以做到这件事情。
1: 那我们讨论鬼那么多能力哦，它其实也需要一点能量来源吧，不然不吃东西会肚子饿。想要问一下老师，就是鬼啊，它其实嗯，可能的能量来源会,会是什么，或者它如何去摄取到这些它所需要的能量呢？嗯
2: ，我觉得这个也非常的有趣耶，因为像我们刚刚讨论到很多鬼的能力，例如说它要从地面升到空中。好，这个就要消耗能量，或是它要隔空移动物体。先不管它怎么做到的，但要可动移动物体表示那些物体也要得到能量，好才会移动。那这些能量来源显然就只能从鬼身上来了。那表示鬼是一直在持续消耗能量的、啊。那鬼难道不会饿吗？那它的能量来源是什么？好像在印象中，鬼片从来没看过鬼吃东西呢。哎。魔鬼克星那只绿色的鬼好像会吃东西耶
0: 。对，它是史莱姆，它可能是对，它会吃东西，嗯、但可是它那个吃东西感觉又像是只是为了吃而吃
2: 。啊，<笑>对，就是如果鬼真的能做到我们前面讲那些事情的话，它一定要有一个能量来源，否则鬼自己本身能量会越来越少，最后就消耗完毕就没有能量，这样鬼是不是会消失
0: 呢？这个我觉得就是所有鬼片里面，他用了一个很合理的解释，就是这种看不到的鬼，他们就是用这种抽象的鬼，他就是用一个叫做怨念的解释来解释了一切。就是他这个怨念太深了，所以他这个怨念变成一种能量，然后这个能量一直无法消散，然后也是一种
1: 精神力的展现
0: 。<笑>对对对，他变成精神力的展现。那我想问问看老师，那像近几年我们、近几期我们其实也很流行的，像《鬼灭之刃》里面这种吸血鬼，那他们也是的能量来源，是不是相对起来就符合物理学的规则呢？嗯
2: ，如果单就《鬼灭之刃》里面的鬼来讲的话，好像就稍微更符合物理定律一点。好，因为他们需要吸血或取能量来源，那吸越多血，他们。得到能量越多，所以就越强大。这样的设定好像也是蛮合理的。那如果不吸血的话，会变得比较虚弱。从物理学上的角度来讲，就是能量变得比较低，所以好像还是嗯，似乎是比较合理一点的、啊。而且《鬼灭之刃》的鬼也没有其他超乎物理定律的奇怪的超能力之
0: 类的。邪鬼术的奇怪的超能力哦，对，邪鬼术就不算，邪<笑>鬼术就不
2: 行了。那<笑>是对，那不行
1: 。好的，老师，我在那个魔，嗯、呃，魔鬼克星里面印象很深刻的是，他一开始的时候有试着去拍出，嗯、呃，鬼的一些影像来作为他的看到鬼的一个证据。那想要问一下，嗯、呃，我们基于一些鬼的构成。结构的讨论，鬼是有可能被拍下来的吗？
0: 哦，这个我知道，这个是从以前开始就很热门的一个议题，就是灵异照片主题，一定会有一个林学老师在现场说：“我看到这个照片，或者看到这个这个 V 8影片之后，我感受到这个鬼的能量在这里窜动。
2: ”<笑>我觉得这个问题真是太有趣了。嗯、对，像在一些灵异节目里面，明明有时候会说。明明大家一起拍照的时候，不是没有人看到什么东西吗？但不知道为什么拍出来的照片竟然有一个没见过的人或影子之类的。好，那这样现象真的非常有趣。那代表呢，那个如果真的有那个东西存在的话，是我们肉眼不可见，但是照相机却是拍得出来的。好，我现在比较可能可以想象得到呢是。可能跟电磁波的波段有关系，因为大家知道电磁波的波段其实是非常宽广的，好，波长很长的，像远红外线啦、啊，好，那波长很短的，像是 X 光啦、啊、伽马射啊这些，好，所以电磁波波段是很长。那可见光呢，也就是我们肉眼可见的电磁波波段呢，其实只是整个电磁波段中非常一个狭窄的范围而已。所以，如如果真的有这种现象存在的话呢，很有可能呢，那个所谓的鬼呢，它发出来的电磁波呢，刚好不是在可见光的波段，所以我们肉眼是看不到。但是呢，如果你拿测量其他波段的机器，好，那确实还是有可能会看到那个所谓的鬼的。好，只是那个鬼发出来的电磁波或发出来的光，不是在可见光而已。
0: 哦，所以我可以再问老师一个延伸的网路留言嘛？我曾经有看过一个网路留言，就是说其实数位相机不可能拍到鬼，说要用底片的相机才拍得到，然后他就有有一个很很巧妙的显影的原理来解释这个科学的解释，但我觉得。想问问看老师，这是有可能的吗？还是应该就是依循在可见光与不可见光之间，而跟它的整个底片的显影技术和数位相机的显影技术是没有关联的呢
2: ？好、啊，这可能要看那个数位相机的 CCD 或 CMOS， 也就是感光元件，还有底片相机的底片的感光的原理的差异了。详细<咳>这三者的那个。感光的原理我也不是完全的清楚，但是呢，如果呢这三者的感光的那个原理差异呢，确实有可能，例如说，我们可以假设，例如说可能某种相机的感光元件它是没办法侦测到某一个电磁波段电磁波，但可能底片，好、哦，它或许可以跟。里面的化学作用是可以跟某个波段电另外一个波段的电磁波产生作用，这样子的话，或许确实有可能有这样的差别。不过这样是必须要实际去看不同的感光元件和底片，它的里面的那个原理是什么？嗯
1: ，我想到一个科幻小说叫做 one,、呃《透呃隐形人》呃，那其实那个人呢，就是去改变了他身体的折射率到一个特定的值以后，他就可以让自己产生出。隐形的效果，那或许鬼他身上的这个组成呢，它的折射率就是在一个特定的值，所以我们才没有办法看到它
0: 。我听到目前，我觉得我们现在讨论的鬼，它就是身上充满了各种各样高科技的物件，然后超乎人类的科技它的已知
2: 。哦，真的呢，像各位如果有看《哈利波特》，它里面不是有一个隐形斗篷吗？哈利。哈利波特罩上隐形斗篷之后就整个看不见。那像这样子的东西，在现实生活中也一直在有在做积极研发，它有很多的用途呢
1: 。那讲到哈利波特，有一幕我还印象蛮深刻，他们办了一个忌日派对，那现场有很多的鬼魂去参加，那也有准备一些食物，那些食物呢就是腐烂的食物。而且味道又超重，哈利波特就问了其中一个鬼说：“哎，你穿过这些食物的时候，你可以尝到这些味道吗？”鬼魂就说：“可以。”那想要问一下老师，可不可以用物理学的角度来解释一下，呃，鬼跟这个世界之间的一些感知呢？嗯
2: ，我觉得这个就跟刚刚前面我们讨论到的鬼能不能穿墙有异曲同工之妙，互相呼应了。因为像哈利波特的鬼，我们是可以看到，可是又有点透明的。好，那就表示光一部分可以穿透，好，但是它又可以反射部分的光线。所以哈利波特里面的鬼呢，是可以跟光产生作用，那甚至可以跟物质产生作用。所以刚刚山迪说啊，哈利波特鬼穿过那些腐烂的食物会有感觉。好，那就表示食物跟那些鬼哈是可以产生一定程度的交互作用的，好，所以这样会让我想到中原普渡的时候，大家不是会拿食物去祭拜孤魂野鬼嘛？对，如果那些鬼真的有办法吃到那些普渡的食物的话，那就表示那些鬼某种程度上一定要跟我们拿出来祭拜的食物有一些互动。或交互作用，这样才能吃嘛，因为吃就是一种人跟食物互动的过程。
0: 今天讨论了这么多关于鬼的特殊现象，其实我想老师也一直一再地告诉我们说，这些特殊现象都是必须符合现实世界物理的规则。没
1: 错，就算你是鬼，来到物理的世界，就要受这些物理的规范哦。哦，所以呢，我们也看到了很多诶、欸、奇特的现象，其实都可以用科学的方法来解释它。那在这里也再次呼吁，欢迎大家多多收听我们的 podcast， 哦，让这些一些迷信啊，或者是传说啊，不再让你感到害怕，而可以得到一些科学的解释哦。
0: 我们目前的 podcast 节目，除了我们科科出来讲之外，还有我们的科学大神功。科学大神功呢，是用透过一些生活的科学故事来跟大家解释一些科学的原理，也相当好听哦。请大家继续的收听。今
1: 天再次谢谢老师，谢谢。